0: Hola familia de Casa de Paz, espero que hayan tenido una semana de gran bendición, que la mano de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes y que hoy tengan un muy feliz Día de las Madres, a todos los que nos encontramos celebrándolo especialmente en las Américas donde el Día de las Madres cae hoy, segundo domingo del mes de mayo y a causa de esta celebración el mensaje del día de hoy va a ser uno más corto dedicado precisamente al tema, vamos a pausar en este momento, nuestra serie de Gálatas, para darle este domingo a las madres, para dedicarles un mensaje que creo que es importante que todas escuchen, porque creo que tiene algo importante que decirles. El centro del mensaje del día de hoy es, a través del ejemplo de la madre más grande en la historia de la humanidad, el ver cuál es el ejemplo de maternidad que el Señor está llamando a las mujeres a aceptar, a recibir, y en muchas ocasiones ellas mismas lo van a afirmar por su propia cuenta. Y es el ejemplo de María, la madre de nuestro Señor, la que a lo largo de la historia ha sido conocida como la Theotokos en la iglesia, la madre de Dios en griego. Pero si bien efectivamente María fue la madre de Dios, porque desde el momento de su concepción hasta el momento de su nacimiento y a lo largo de su vida Jesús siempre fue Dios, ella también fue madre de un niño. Fue madre de un hijo, fue madre de un ser humano que ella vio crecer, amamantó, cuidó, protegió. Y así como cualquier madre, ella tenía esperanzas y ella tenía ideas de cómo podría ser su hijo, de qué podría hacer, hasta dónde podría llegar, dentro obviamente de los parámetros de la profecía que se le había dado. Y para bien tenía la profecía del ángel que la visitó el día de la concepción, que él le dijo que su hijo salvaría a su pueblo y que por eso se llamaría Jesús, que sería concebido del Espíritu Santo. Por lo tanto, era el hijo de Dios. Era un niño que ya venía con un propósito de gran bendición para ella y para las naciones. Era el hijo de la gran promesa que Dios le había hecho a Abraham, que le había hecho a Moisés y que le había hecho incluso a Adán a través de la promesa de alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ella sabía que su hijo estaba destinado a un futuro glorioso de parte de Dios. Sin embargo, quizá ella durante un tiempo, durante los primeros meses del embarazo, durante los primeros días de nacido, olvidó los detalles que implicaban ser el Mesías. Y es aquí cuando nos vamos a Lucas capítulo 2, versículo 34. En esta sección de las Escrituras estamos viendo la circuncisión de nuestro Señor Jesús, donde María y José lo llevaron a los días de nacido a que fuese circuncidado, de acuerdo con la ley judía, de acuerdo con las tradiciones. Y Simeón, el hombre encargado de este proceso en el templo, quien además había esperado ansioso la venida del Mesías, dice en el verso 34, Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, pendiente que esto se lo dijo directamente a María. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y miren lo que dice el verso 35. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y aquí la palabra de Dios nos revela uno de los detalles más complejos de la maternidad. Una de las cosas que las madres, cuando escuchen esto, podrán confirmarlo. Pero que muy poco se habla al respecto. María tenía grandes anhelos y grandes imágenes de lo que su hijo Jesús sería. Y se puso a la orden del Señor para ser la madre del Mesías. Dijo, hágase con tu sierva lo que el Señor le plazca, básicamente. Ella estaba dispuesta a cumplir este rol y como toda madre su felicidad estaba por los cielos sabiendo que su hijo tenía un glorioso futuro sabiendo que su hijo sería este hombre profetizado sin embargo aquí Simeón la regresa a tierra y a muchas madres a veces les pasa este regreso a tierra recordándole que Jesús como Mesías no iba a tener nada más un futuro brillante y positivo y ella misma tampoco lo iba a tener. Si vemos lo que dice él, le habla de que él estaría puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Diciendo que así como iba a ser de bendición para muchos, iba a ser también de caída y de tropiezo y de juicio para muchos. Y para señal que será contradicha. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, el rol de Jesús Iba a revelar el corazón de muchas personas. Iba a demostrar lo que realmente había en la mente y el espíritu de los israelitas. Y esto, y este es el paréntesis importante del verso 35, inclusive iba a representar una espada traspasando el alma de María. ¿Qué le está queriendo decir Simeón y el Espíritu Santo a través de esto a María? Que sí, que su hijo tenía un gran propósito, pero que este propósito involucraba mucho sufrimiento, mucha batalla y muchos enemigos que iban a hacerse en este proceso. Porque al revelar los corazones se hacen enemigos. Al contradecir al establecimiento alrededor se hacen enemigos. Y al servir para caída de muchos se hacen enemigos. Y si sabemos algo de la historia de nuestro Señor es que Él hizo bastantes enemigos. Y María sufrió esta pérdida sufrió este golpe. Una espada traspasó su misma alma. Y sin embargo, sabiendo que el camino que le correspondía a su hijo era de gran bendición, pero también de gran sufrimiento, ella continuó apoyándolo. Ella continuó criándolo y llevándolo. Y aunque a veces perdía el norte de cuál era realmente la identidad de su hijo, como en el caso en el que Jesús se quedó en la sinagoga a los 12 años y ella no entendía por qué. Ella siempre supo que había algo distinto que su hijo debía hacer y nunca quitó el apoyo de él. Por poner un ejemplo, en las bodas de Canaán, ella sabía que el único que podía resolver el problema de que se había acabado el vino era su hijo. Si bien el Señor tenía razón en decirle que no era el momento de iniciar su ministerio, aún así esto movió una señal preliminar, una especie de prólogo al ministerio de Jesús a través de la transformación del agua en vino. Era la demostración de que el vino nuevo, de que el nuevo pacto había venido y que el pacto viejo había acabado. María fue parte del proceso de esta señal, porque ella sabía quién era su hijo. Aún sabiendo que podría traer esta espada traspasando su alma, ella se mantuvo firme, criando el hijo que Dios le dio, manteniendo la palabra de que su hijo iba a ser quien dijo que sería. Aún así, también vemos periodos de dificultad, periodos de duda, en los que, por ejemplo, cuando su hijo ya ha iniciado su ministerio, estaba en nazaret le dijeron a jesús afuera de aquí están tu madre y tus hermanos te están buscando y jesús dijo no es mi madre y mis hermanos y mi padre el que hace la voluntad de dios aquí estoy parafraseando y recortando la historia pero el caso es que en ese momento los intérpretes de las escrituras y aquellos que interpretan el contexto histórico dicen que maría y los hermanos de jesús estaban preocupados porque no entendían qué era lo que Jesús estaba haciendo en esas predicaciones, en esas sanidades, en esta situación. En ese momento, aún María estaba participando en una preocupación de la familia, porque aunque conocía el propósito de su hijo, a veces la duda podía invadirla, como a todos nosotros. Sin embargo, el día de su crucifixión, cuando nuestro Señor estaba colgado del madero, la única persona de su familia que vemos a los pies de la cruz es a su madre. Y aquí es donde ella aceptó la espada que iba a traspasar su alma. Aquí es donde ella sufrió con su hijo. Terminó su rol como madre a los pies de la cruz de su hijo. Donde fue entregada a los discípulos para que fuese cuidada y protegida por ellos como si ahora ellos fuesen sus hijos. Y de esta manera vemos un ejemplo de una madre que a pesar de las dudas, a pesar de los cambios en temporadas de la vida de su hijo, ella nunca abandonó su lado. Y en el momento más oscuro, cuando ninguno de los familiares de Jesús estaban con él, cuando sus propios discípulos, en el caso de Pedro y Judas, lo habían traicionado o lo habían negado, ¿quién estaba a los pies de la cruz? Su madre. La madre que lo crió, la madre que lo cuidó, que lo recibió, que lo vio nacer, que contra viento y marea continuó pendiente del ministerio y del orden de su hijo. Una madre que cumplió de principio a fin el rol que Dios le dio. Y me gustaría citar una canción que generalmente se canta en Navidad en los Estados Unidos. La voy a citar evidentemente traducida al español, que nos acompaña en una pregunta que muchos cristianos se han hecho a lo largo de la historia. Y es la siguiente. Voy a citar algunos versos. Dice, María, ¿sabías que tu bebé varón caminaría algún día sobre el agua? María, ¿sabías que tu bebé varón salvaría a nuestros hijos e hijas? ¿Sabías que tu bebé ha venido a hacerte nueva? Este niño que pariste pronto te liberará. María, ¿Sabías que tu bebé varón dará la vista a un ciego? María, ¿Sabías que tu bebé varón calmará la tempestad con su mano? ¿Sabías que tu bebé ha caminado donde los ángeles pisaron? Cuando beses a tu pequeño bebé, besas la cara de Dios. A veces nos preguntamos si María sabía todas estas cosas que Jesús iba a hacer si María sabía que su hijo iba a demostrar efectivamente ser el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Dios con nosotros, a veces nos lo preguntamos. Y la respuesta que el texto bíblico nos muestra es, en parte sí lo sabía, pero en parte no estaba del todo claro. Porque sus sufrimientos no fueron mitigados por este conocimiento. Ella sufrió la muerte de su hijo. Ella sufrió la vida de su hijo. Ella padeció los efectos de ver a su hijo ser el hijo de Dios y vivir como tal. Pero ella mantuvo el apoyo y mantuvo la presencia como madre en la vida de Jesús. Y esto lo tomo como mensaje para todas las madres el día de hoy. Ustedes, las primerizas, las que tienen hijos pequeños, no saben lo que su hijo va a hacer del todo. Pero tienen una idea de lo que quisieran que sea y de lo que puede llegar a ser bajo la crianza correcta. A las madres que ya son de hijos mayores, ustedes no se imaginaban todas las cosas que sus hijos iban a hacer, pero sí tenían en mente que tarde o temprano ellos iban a probar su valía, iban a probar su crecimiento e iban a hacer aquello que ustedes formaron. María se encargó de formar al Mesías. María se encargó de formar al Hijo de Dios. Y ustedes. Madres de Casa de Paz y madres que escuchan este mensaje. ¿Saben qué hijos formaron? ¿Saben qué hija educaron? ¿Están allí en los logros de sus hijos? ¿Están allí en las batallas de sus hijos? ¿Están dispuestas a recibir la espada que va a traspasar su alma en los momentos más difíciles? ¿Pero también a recibir la bendición que significa tener a su hijo y crecer con ellos? La madre de nuestro Señor también aparece en su resurrección. Cuando van a cuidar del cuerpo de Jesús, tres días después, una de las mujeres que estaba entre ese grupo era María, la madre del Señor. Ella, aún en el momento de la muerte de su hijo, estuvo allí para él y lo vio resucitar. Madres de Casa de Paz que quizá pasaron por situaciones difíciles con sus hijos, situaciones de muerte, situaciones de sufrimiento, de dolor, donde la espada que describe la Escritura traspasó su alma. Ustedes están allí aún en este momento con sus hijos, esperando una bendición, cuidándolos, aunque parezcan muertos en su actitud, aunque parezcan muertos en su progreso, en su vida. Porque si están allí, Siguiendo el ejemplo que María nos está dando acá como sierva de nuestro Señor, yo creo en nombre de Jesús que el Padre les puede traer un milagro de resurrección, un milagro en el que sus hijos van a salir de la situación en la que están, un milagro en el que sus hijas van a salir de los problemas que han vivido por tanto tiempo, un milagro en el que van a ver la mano de Dios obrar y traer de vuelta a sus hijos y demostrar que el plan que Dios tiene con ellos no se ha terminado. Madres de Casa de Paz, las invito hoy a que estudien el ejemplo de María, la madre más grande que ha vivido en la historia de la humanidad. Que lo vivan junto con ella. Y que así como ella lo dice, nosotros lo hagamos y la veamos como bienaventurada por todas las generaciones. Y si ella fue bienaventurada al ofrecerse al servicio del Señor, al vivir como la madre abnegada que vivió, y al confiar y creer en su hijo hasta lo último, ustedes, madres, van a ser bienaventuradas por cuidar, amar y defender a sus hijos hasta lo último, confiando en el Señor de que el propósito que Él puso en sus corazones para su familia se va a cumplir de principio a fin, sea para justicia, sea para juicio o sea para liberación y transformación. Y con esto, familia de Casa de Paz, Concluye el mensaje que tengo para ustedes el Día de las Madres. Espero en el nombre de Cristo Jesús que pasen un hermoso día con sus madres, un hermoso día con sus hijos madres de Casa de Paz y que recuerden siempre que algunas promesas de Dios vienen con sufrimiento y con dificultades, pero todas al final vienen con la promesa de restauración, que así como María vio sufrir a su hijo, pero luego lo vio resucitar, Así ustedes van a ver dificultades, van a ver sombras, pero aunque pasen por el valle de sombra de muerte, no temerán mal alguno, porque Dios estará con ustedes y les dará un final de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, feliz semana.